0: El estudio de la Palabra de Dios es lo más importante de nuestra adoración a nuestro Dios Entonces vamos ahorita a estudiar la Palabra de Dios Todos los que hemos leído la Biblia Podemos ver muy claramente en ella que la Biblia dice Que la salvación que Dios nos ha dado Es una salvación por gracia Pero todos los creyentes nos tardamos mucho tiempo en entender bien qué significa que somos salvados por gracia. De hecho nos podemos tardar 5, 10, 15 años sin entender bien qué significa que la salvación es una obra de la gracia de Dios. Pero afortunadamente para acortar ese tiempo y traer más rápidamente al pueblo de Dios, al gozo de entender qué es la gracia de Dios, nuestros antepasados, los reformadores, sacaron de la Biblia las llamadas Doctrinas de la Gracia. Doctrinas de la Gracia. Las cuales si un creyente las estudia con cuidado y bajo la iluminación del Espíritu Santo, pronto va a ser el feliz descubrimiento de entender lo que significa que uno es salvado por la gracia de Dios. Esas Doctrinas de la Gracia son cinco. Y nosotros hemos estado estudiando esas Doctrinas aquí consecutivamente domingo tras domingo la primera de esas doctrinas es la doctrina de la depravación total humana en esa doctrina la Biblia nos enseña que todos los hombres somos pecadores que hemos caído en un horrible pecado y que aunque en algunos se ven pecados más horribles que en otros esa doctrina nos enseña que todos los seres humanos estamos bajo el terrible flagelo del pecado en una corrupción tremenda y alcanza nuestro corazón en lo más profundo. Esa corrupción nos deja totalmente incapaces de volvernos hacia Dios y nos hace absolutamente responsables de nuestra condenación y de todo lo que sucede en nuestra vida. Eso ya lo estudiamos en la primera doctrina. Si alguien quiere escuchar lo que dijimos en aquella ocasión, está disponible en audio. En aquella doctrina vimos entonces que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y es totalmente responsable de su propia condenación. Y como eso es así, como todos los hombres están así corrompidos y así incapacitados, y nadie puede salvarse a sí mismo, la única esperanza de salvación que tiene el hombre está en Dios, está en la gracia de Dios. Entonces, como la humanidad se convirtió en una gran masa de hombres caídos, aborrecible a los ojos de Dios, Provocadora de su ira, Dios por su amor especial, por su gracia y de una manera soberana, incondicional y específica, eligió Dios por su amor especial, de una manera soberana, incondicional y específica, de esa gran masa de hombres corrompidos en los cuales nos convertimos nosotros mismos, Dios Eligió hombres, mujeres, niños y jóvenes de toda tribu, pueblo, lengua o nación. Los eligió por su amor especial para que fueran salvados. Y los entregó a la segunda persona de la Trinidad, que es su Hijo, el Cristo. Para que Él muriera por ellos en la cruz y los redimiera eficazmente. Y luego cuando nacieran y a su tiempo específico la tercera persona de la Trinidad tomara esa obra que Cristo había hecho en la cruz y se la aplicara a esa persona que había sido elegida y así esa persona llegara a ser efectivamente salva A estos que Dios eligió y que Él entregó al Hijo y que el Hijo murió por ellos y que el Espíritu Santo a su tiempo salva la Biblia la llama, los llama los escogidos de Dios. Y esa es la segunda doctrina de estas doctrinas que llamamos doctrinas de la gracia. La doctrina bíblica de la elección. La Biblia habla de la doctrina de la elección. Y eso es lo que estamos estudiando ahora. Ya estudiamos, pues, la depravación total humana. Y acá, aquí acabo de dar un bosquejo, abuelo de pájaro para aquellas personas que no escucharon todo el mensaje. Y estamos estudiando ahora la segunda de esas doctrinas que nos ayuda a entender qué es gracia. Es la doctrina de la elección, escoger, escoger aparte, seleccionar. La Biblia enseña entonces esa doctrina de la elección. Pero no es la primera vez que vamos a hablar de la elección en estos días. Ya hemos dicho cosas acerca de la elección. Entonces, voy a repasar rápidamente lo que ya hemos dicho para entrar luego en nueva materia que traemos para el día de hoy. ¿Qué hemos dicho ya acerca de la elección? Lo primero que dijimos acerca de la elección es que realmente la Biblia enseña la elección. Hay muchísimos pasajes en la Biblia y aquí citamos todos esos pasajes. Constantemente nos estamos encontrando en la Biblia que Dios eligió, que Dios escogió. Todo eso está muy clarito en la Biblia, nadie lo puede negar. Sin embargo, dijimos también que hay personas que objetan esta doctrina y la rechazan. Y explicamos las razones por qué la gente rechaza la doctrina de la elección. Eso hicimos en la primera enseñanza sobre la elección. Luego hablamos del contexto y el tiempo cuando ocurrió la elección. Y dijimos que eso ocurrió antes de que el mundo fuese en un consejo especial intratrinitario que se llama el Consejo Eterno de Redención. Y eso fue lo que estudiamos en nuestra segunda charla acerca de la elección. En una tercera charla acerca de la elección estudiamos las características principales de la elección. Y dijimos que esa elección Dios la hizo no porque haya visto nada bueno en el hombre. El hombre lo único que tenía era corrupción. El hombre lo único que tenía era pecado. El hombre no tenía fe. El hombre no se iba a arrepentir. Dios no vio nada en el hombre para elegirlo. Lo único que llevó a Dios a elegir al hombre fue su amor, su amor especial. Entonces dijimos que la elección es incondicional, porque no hay ninguna condición en el hombre que motive a Dios a salvarlo. Pero también dijimos que era una elección específica, es decir, que había elegido a individuos específicamente. Los llamó por su nombre como a Jeremías. Los llamó por su nombre como Pablo. Pablo dice, Cristo murió por mí, por mí nombres específicos la, la, la elección es específica y no corporativa como enseñan otros hermanos cristianos de otras iglesias a los cuales amamos pero que sabemos que en este puntico están equivocados, es una elección específica, específica de personas, de individuos de individuos Dios escribió los nombres de esos individuos en el libro de la vida y ellos están aquí y son salvos y hoy cantaron y hoy adoraron porque Dios los eligió y están aquí porque Dios los eligió personas, nombres, individuos específicos pero esa elección es también soberana y es soberana porque Dios es un monarca soberano que da su salvación a quien quiere y a quien quiere se la niega sin hacer injusticia a nadie porque nadie merece su salvación Dios no es deudor de la salvación a nadie Dios no le debe la salvación a nadie y Dios no causó la condenación del que se condena cada quien causó su condenación pero Dios le quiere dar su salvación a, aquel, a quien a quien Él quiere, por eso dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío la semana pasada terminamos ahí estudiamos una parábola muy bonita, que es la parábola de los obreros de la viña y allí aprendíamos esas palabras del Señor, Él decía no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío eso es lo que hemos visto hasta ahora de la doctrina de la depravación y de la doctrina de la elección necesitamos seguir avanzando en la doctrina de la elección y vamos entonces ahora sí a avanzar. ¿Qué es lo que deseamos estudiar en el día de hoy? Hoy deseamos añadir a nuestro estudio acerca de la elección, que esta es una importante doctrina de la Biblia, deseamos añadir algo muy importante, y es que cuando estudiamos que las personas que son salvas, son salvas porque eran elegidas y que de todas maneras se van a salvar. Nos enfrentamos con una pregunta que surge en nuestras mentes. Nos preguntamos, si Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo los que se van a salvar y es seguro que se van a salvar entonces ¿para qué nos preocupamos en orar por ellos? ¿para qué nos preocupamos en llevarles el mensaje de salvación? si están cerca si están al lado de nuestras casas si viven con nosotros en nuestra familia y son elegidos pues dejémoslos. ¿Para qué oramos por ellos? ¿Para qué les hablamos el Evangelio? O si están lejos, si viven en, en Uganda, ¿para qué nos preocupamos de que un hermano de nosotros, que había sido llamado por Dios, estudie y se prepare, y nosotros lo patrocinamos para que se vaya para Uganda? Den a ellos de Uganda ya! Que si son elegidos, ellos se van a salvar. ¿Para qué nos preocupamos por eso? Hay una historia muy hermosa en la historia de la Iglesia, y es la historia del señor William Carey o en español Guillermo Carey Guillermo Carey era un hermano de la iglesia bautista reformada de la Inglaterra del siglo XVIII y él tuvo un vivo deseo de parte de Dios en su corazón de ir a la India a predicar el Evangelio y él le decía a sus hermanos de la confraternidad bautista yo quiero ir a la India envíenme a la India denme el dinero para ir a la India este, la historia de este hombre ha sido pasada en la televisión ¿Y saben qué le decían sus compañeros, sus pastores, conciervos de la denominación bautista, a la cual nosotros de paso pertenecemos? Le decían, señor Karey, usted qué va a ir a hacer a la India, si allá hay elegidos, deje que Dios los va a salvar. Y él decía, sí, te van a salvar, pero si yo voy y les predico. Y ellos no querían entender eso. Cuando una persona estudia la doctrina de la elección, tiene la tendencia a rechazar los medios que Dios usa para la salvación y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy hoy vamos a ver la relación que existe entre la elección y los medios que Dios usa para salvación, ese es nuestro tema nuestro tema es los medios y la elección los medios de salvación y la elección ¿qué relación hay entre los medios que Dios usa para salvar a los hombres y la elección y este tema surge entonces de esa pregunta repitamos la pregunta si Dios ya eligió quiénes se van a salvar y de verdad se van a salvar y hermanos y amigos se van a salvar entonces para qué orar por los elegidos si Dios ya eligió quienes se van a salvar entonces para qué predicarles? bueno, la enseñanza bíblica clara que la voy a enunciar ahora, en este momento la voy a enunciar y luego la voy a probar con la escritura es la siguiente ¿Por qué orar por ellos? ¿O por qué ir a predicarles? ¿Por qué ir hasta Uganda? ¿O por qué ir hasta la India? ¿Por qué hacer misiones? ¿Por qué predicar por la radio? ¿Por qué regalar libros? ¿Por qué regalar revistas? ¿Por qué regalar Biblias? ¿Para qué orar por fulano, por Mengano? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué gastar nuestra plata llevándoles el mensaje del Evangelio? ¿Para qué? Bueno, eso hay que hacerlo. Porque Dios no sólo eligió a las personas que se van a salvar, Sino que eligió los medios por los cuales esas personas se van a salvar. No solamente eligió a las personas, sino que eligió los medios. Y los señaló estrictamente los medios por los cuales estas personas se van a salvar. Son estos. Y Dios es Señor. Y cuando Él dice, esto, eso es lo que hay que hacer. Pero Señor, si ya lo pediste, esto es lo que hay que hacer. Yo no entiendo si los elegiste para que tengamos que orar por ellos. Esto es lo que hay que hacer. Estamos ante un rey, ante un rey. Muy buena la, la analogía del hermano Barry con, con los reyes. Cuando van, lo invitan a uno al cumpleaños de un rey, ¿qué le va a, llegar a llevar uno de regalo a un rey. Bueno, estamos ante un rey. Y el rey dice, esto es lo que hay que hacer. Señor, pues yo no entiendo si los elegiste para que orar esto. ¿Para qué predicar? Esto es lo que hay que hacer. El que eligió a las personas, eligió también los medios y punto. Así no entendamos mucho, pero enseguida vamos a ver que sí podemos entender. Entonces queda claro que sin el uso de los medios que Dios eligió, ningún elegido se va a salvar. Repito, sin el uso de los medios que Dios eligió, ningún elegido se va a salvar. Y eso con esa frasecita, si se, se queda aquí en la mente y salimos de aquí con esa frasecita, me doy por bien servido. Sin el uso de los medios que Dios eligió, ningún elegido se va a salvar. Entonces, ahora desarrollemos nuestro tema preguntándoles, preguntándonos cuáles son los medios que Dios eligió para la salvación de los elegidos. Básicamente son dos. ¿Cuáles son los medios que Dios eligió para la salvación de los elegidos básicamente son dos primero la oración y segundo la predicación del evangelio primero la oración y segundo la predicación del evangelio ¿cuáles son los medios que Dios eligió para que los elegidos puedan salvarse? son dos primero la oración y segundo la predicación del evangelio Veamos primero la oración Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9 Por favor alguien que acompañe a la dama que nos visita hoy Con una Biblia para que ella pueda leer los textos con nosotros Romanos capítulo 9 Versículos del 1 al 3 Y luego seguiremos en el 10.1 Romanos 9 Todos ustedes ya saben ¿Cuál es el capítulo más importante de la Biblia? Eso está muy bien, amado hermano Eugenio. Así es. Pero, pero Martica se debía cambiar con Pau para que todos nosotros sabemos ya cuál es el capítulo de la Biblia donde se enseña de una manera más clara la doctrina de la elección. ¿Cuál es? Obviamente es Romano 9. Ya todos sabemos eso, ¿no? A Jacoba me, Maesaú. Aborrecí. Los elegí antes de que nacieran, etc. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia en el cual se enseña más claramente la elección? Es el Romanos 9. Ahora quiero que noten que lo que vamos a mirar tiene una secuencia. Parte de la explicación de la elección y luego recorre los dos medios, presenta los dos medios como ligados a la elección. Veamos primero la oración. Romanos 9, del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos ¿Quiénes son sus hermanos para Pablo ahí? Los judíos, los israelitas, sus parientes Miren lo que Pablo dice Por amor a mis hermanos por amor a mi familia, por amor a mi país, yo desearía estar apartado de Cristo si eso representara la salvación de ellos. Sabemos que eso no es posible, pero Pablo lo dice de una manera tan dramática para que veamos la fuerza de la intención de su corazón. El deseo que él tenía de salvación por sus hermanos y paisanos israelitas, los que son mis parientes según la carne, los israelitas luego Pablo comienza a hablar de la, de la doctrina de la elección y explica toda la doctrina de la elección y retoma el deseo de su corazón en 10.1 veamos 10.1 hermanos hermanos como predicador retoma su asunto hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación y ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por quiénes oraba Pablo con tanto fervor? Por los israelitas. ¿Y qué pedía? Que ellos fueran salvos. Pero alguno que había acabado de escuchar a Pablo enseñar podría decirle, pero Pablo, si ellos ya están elegidos, ¿para qué oras por ellos? ¿No estás perdiendo tu tiempo? ¿Acaso no sabes que solo se van a salvar los elegidos? ¿Para qué te desgastas tanto orando por tus familiares, por tus paisanos, por tus amigos, si solo los elegidos se van a salvar? A lo cual Pablo perfectamente respondería, ah, es que esos elegidos no se van a salvar si yo no oro por ellos. Yo debo orar por ellos, para que ellos sean salvos. ¿Por qué? Porque Dios... Va a usar mi oración para traerles a ellos esa salvación que Él les regaló desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la persona que protesta digo, dice, bueno, está bien, lo acepto por el caso de los elegidos. Está bien que oremos por los elegidos, porque con la oración Dios les va a traer los medios y Dios les va a traer la salvación al escuchar nuestra oración. Pero, ¿y qué de los que no se van a salvar? Todos Tú vas a estar orando por personas que no te van a salvar mucho tiempo. Vas a estar orando toda tu vida por una persona que al final se condenó y fue para el infierno. No estuviste perdiendo tu tiempo al orar por una persona que se iba a condenar. No estuviste orando contra la voluntad de Dios puesto que Dios no lo quiso salvar. ¿de qué te sirvieron tantas lágrimas? ¿de qué te sirvió tanta oración por una persona que no se va a salvar? en última hiciste fue oración por una persona reprobada ¿no estuviste perdiendo tu tiempo? ¿no estuviste orando contra la voluntad de Dios? ¿no perdiste tantas oraciones y tantas angustias? pues la Biblia nos permite entender que aun cuando oramos por una persona que en última instancia no se, pierde, eh, no se salva nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo y no estamos orando contra la voluntad de Dios y vamos a probar perderemos nuestro tiempo si oramos si oramos años y años por una persona que no se salvó que al final no se salvó veamos cómo la Biblia nos permite entender que no es así que nunca estaremos orando, perdiendo nuestro tiempo si oramos por una persona que al final no se salvó porque nuestras oraciones por esas personas aunque ellos no sean salvos son utilizadas por Dios para otros propósitos. Y vamos a ver algunos de esos propósitos, con los cuales Dios usa nuestras oraciones aún con personas que no se van a salvar. Quiero mostrarles uno de esos propósitos en el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 18, y quiero que vayan conmigo allá para que lo leamos juntos, Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 al 32. Ezequiel 18 del 30 al 32 vamos a ver entonces cómo nuestras oraciones constantes y por años enteros por personas que al final no fueron salvos no son inútiles no es una perdedera de tiempo no es ir contra la voluntad de Dios y vamos a ver tan solo una razón Cómo Dios usa esas oraciones para otros propósitos en Ezequiel este, capítulo 18 del 30 al 32 leemos por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruido. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Ahora noten el 32 porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis quiero que nos concentremos en ese último versículo en el 32 dice porque no quiero la muerte del que muere quiero aclarar que aquí la muerte del que muere no es solamente la muerte física sino la condenación eterna qué dice este pasaje que en realidad Dios no quiere la condenación de nadie Dios en realidad no quiere la condenación de nadie entonces algunos preguntan bueno hermano, si Dios no quiere la condenación de nadie ¿por qué no lo salvó a todos? la respuesta es porque en Dios hay dos tipos de amor hay dos amor, dos tipos de amor diferentes en Dios un amor general que le permite amar a todas las personas aún a sus enemigos y es con ese amor que Dios no quiere la condenación de nadie pero ese amor general no lo lleva a salvar a todas las personas, sino a hacerles el bien a todas las personas. A querer el bien de todas las personas. Es un amor general en Dios. Ese amor general es el que produce la gracia común. Pero en Dios hay otro tipo de amor que es su amor especial. Y ese amor especial es el que lleva, lo lleva a Él a salvar a sus escogidos. Pero cuando se condenan los que se condenan, Dios no lo disfruta. Dios no se, no se deleita en la condenación de nadie. Entonces, cuando dice el Señor, no quiero la muerte del que muere, lo que está queriendo decir es, no me deleito en la condenación de las personas. Y hermano, ¿qué tiene que ver con eso cuando hacemos oración por una persona que no se va a salvar? ¿Quién es el que nos pone a orar por una persona que no se va a salvar? Dios mismo. Él ordena que oremos por todas las personas cuando estamos orando por todas las personas nosotros sabemos no sabemos ni quién se va a salvar ni quién no se va a salvar cuando oramos y la oración es usada por Dios para la salvación de los que se van a salvar pues la oración tiene un propósito específico y es traer los medios de salvación al elegido pero cuando oramos para que se salve una persona que no se va a salvar lo que estamos haciendo es ex expresando ese amor de Dios es como si le estamos diciendo a esa persona mira, Dios no quiere que te condenes Dios no quiere que te condenes cuando una iglesia ora por una persona que no se va a salvar es, esa iglesia está mostrando el amor de Dios aún por esas personas es un amor común, un amor de gracia común un amor universal le está diciendo a esas personas por medio de la oración de sus escogidos yo no quiero que te condenes. Entonces, la oración que hacemos por personas que no se van a salvar, es una oración que muestra las virtudes de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz para hacer una cosa, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz a Cuando estamos aquí en el púlpito, por ejemplo, el hermano que está dirigiendo, y oramos por Quibdó, Señor, salva a Quibdó. Y decimos, te oramos por todas las personas de Quibdó. Les pregunto, ¿todas las personas de Quibdó se van a salvar? Probablemente no. Solo unos pocos se van a salvar. Y entonces cuando decimos, Señor, salva a todas las personas de Quibdó, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos dando testimonio públicamente a hombres y ángeles que Dios no quiere la condenación de esas personas. Y en ese sentido, la oración que hacemos por una persona que no se va a salvar es una demostración del amor general de Dios de un amor que es incluso para sus enemigos y que y mostramos el corazón de Dios que Él no quiere que ninguna persona realmente sea condenada entonces, cuando oramos por una persona que no se va a salvar no estamos perdiendo nuestro tiempo estamos mostrando las virtudes de Dios ciertas virtudes de Dios como su amor general pero cuando oramos por una persona que se va a, que, que no se va a salvar no estamos orando contra la voluntad de Dios porque miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 cuando estamos orando y pasamos años enteros orando por una persona que no se va a salvar no estamos yendo contra la voluntad de Dios Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo, el mismo que enseñó la doctrina de la elección, en Romano 9? ¿Qué dice? E exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La palabra de Dios nos enseña que pidamos por todos los hombres, y no solamente cosas buenas de este mundo, sino también... Su salvación. Entonces, la oración nunca puede ser descalificada, ni retardada, ni disminuida por causa de la doctrina de la elección. La doctrina de la elección no puede hacer que los creyentes oremos menos por la salvación de otros, confiados en que como son elegidos, se van a salvar. Pero tampoco, al pensar que hay muchos que no se van a salvar, debemos pensar que estamos perdiendo el tiempo. Ni debemos pensar que nuestra oración es contraria a la voluntad de Dios. Número uno, porque Dios ordena orar por todos los hombres. Nos, a nosotros no nos corresponde saber quién es elegido y quién no. A nosotros nos corresponde es orar por todos los hombres. Y Dios va a usar nuestra oración. Número uno, con los elegidos para llevarlos a salvación. Y número dos, con los reprobados para mostrar las grandezas de su amor general. De su misericordia común para todos los hombres. Y de que Él no quiere la muerte del que muere. Pero, ¿cómo es, ¿cómo es en sí específicamente que la oración produce la salvación de los escogidos? ¿Cómo es en sí, de una manera más detallada, que la oración produce la salvación de los escogidos? Voy a pedirles que vayan conmigo un recorrido rápido por algunos versículos del Nuevo Testamento, no tomando mucho tiempo en explicarlos, sino que veamos cómo la oración es poderosa y Dios la usa realmente para salvar a los elegidos veamos primero Colosenses 4.3 Colosenses 4.3 ¿cómo en sí obra la oración? ya vimos que la oración es necesaria para la salvación de los elegidos ya vimos que orar por un reprobado no es perder el tiempo ni ir contra la voluntad de Dios ahora veremos cómo obra profundamente la, la oración en la salvación de las personas Colosenses 4.3 dice orando también, orando también al mismo tiempo por nosotros, por los apóstoles, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, ¿qué era lo que abrí, abría las puertas para que Pablo pudiera predicar la palabra en cierto lugar? ¿Qué era? La oración de los hermanos que oraban por él. Entonces, ¿cómo hace la oración para salvar a una persona? Primero, le abre la puerta a los hermanos para que vayan a predicar. Usted puede orar para que Dios abra la puerta de un sitio, de una ciudad, de un municipio. Dios, usted puede orar para que Dios abra la puerta de una familia. Usted puede orar por una familia, para que una familia se, se salve y para que Dios abra la puerta de esa familia para el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace que se abran las puertas para la salvación? La oración. Segundo, Efesios 6. Efesios 6, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19. Un capítulo muy conocido por todos nosotros. Pablo está hablando sobre la guerra espiritual y termina pidiendo oración. Miren cómo termina Pablo pidiendo oración. Efesios 6, 18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, Pablo, ¿y qué quieres que oremos por ti? a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio hermanos, ¿qué es lo que hace que el predicador de su iglesia tenga un buen sermón los domingos? la oración que usted hace por él ¿Qué es lo que hace que cuando usted va a predicar a la casa de Doña Carlota, la palabra que sale de su boca sea poderosa para convencer a Carlota, para convencer a Eustachio y hasta la empleada doméstica quede convencida del Evangelio? ¿Qué es lo que hace que usted tenga poder? La oración. La oración que se hace aquí los miércoles. La oración que usted le pide a otro hermano, mira, ora por mí, voy a compartir en la casa de Carlota esta noche. ¿Qué es lo que hace que la oración... Que el, que el Evangelio tenga poder en la boca de cualquier predicador. Es la oración. Miren, miren entonces, hermanos, que de ninguna manera podemos deligar la elección de los medios. Otro texto. Segunda Tesalonicenses 3.1. Segunda Tesalonicenses 3.1. Miren lo que dice. Segunda a Tesalonicenses 3.1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué significa que la palabra del Señor corra? Que haya más personas que prediquen, que haya más personas que la difundan. Señor, que la palabra de tuya corra en Qiddo. ¿Eso qué significa? Que cada esquina se convierta en un púlpito, que cada hermano se convierta en un predicador, que cada encuentro casual se convierta en un motivo para predicar eso es que la palabra de Dios corra ¿y qué quiere decir que la palabra de Dios sea glorificada? o que cuando yo me encuentro con una persona que no glorifica a Dios por su palabra cuando yo no comparta la palabra él se termine glorificándola o sea que, que se convierta que conozca la palabra ¿y eso qué lo hace? la oración la oración hace que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermanos, no podemos separar la elección de los medios otro texto Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38. La, el gran avivamiento que se produjo en Samaria. El Señor veía grandes multitudes que habían sido convertidas. Y luego les dice a los discípulos, 37 de Mateo 9, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, los creyentes son muchos, mas los obreros son pocos. Proporcionalmente siempre hay más mies que obreros. Ahora dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Señor, ¿y es que tú no enviarás obreros si nosotros no te lo pedimos? Pues no, no. ¿Por Porque al Señor le plateó ligar la elección con los medios el Señor no enviará obreros si no se los pedimos miren el caso de Daniel que leímos en la lectura principal los 70 años se habían cumplido estaba escrito en el de decreto eterno de Dios que cuando se cumplieran los 70 años si los rey de Persia había volver al pueblo de la cautividad el Señor necesitaba que Daniel orara para cumplir su decreto eterno pues sí. Sí, porque él decretó no solamente que se cumplieran los 70 años, que si sí hiciera volver, sino también decretó que Daniel orara. Luego la oración de Daniel era necesaria. Miren, la oración de este vecindario, la oración de salvación por este vecindario que nosotros hacemos es necesaria. La oración que hacemos por nuestros, por nuestros familiares que se van a salvar es necesaria. La oración que hacemos por no, por Colombia, por las misiones en el mundo es necesaria, hermanos. La elección está ligada a los medios, no se pueden separar. Espero haberlos convencido de eso con suficiente. Veamos el segundo punto. El segundo punto es que el otro medio que Dios usa para salvar a los elegidos es la predicación de la palabra de Dios. ¿Para qué gastar nuestro tiempo? y nuestro dinero porque es que también tenemos que invertir dinero para poder tener un predicador de tiempo completo ¿para qué gastar nuestro dinero? ¿y para qué gastar nuestras fuerzas y nuestras vidas en que hayan buenos predicadores y en que yo mismo vaya a predicar a todas partes? bueno la respuesta es que si yo no predico, la gente no se va a salvar Romanos capítulo 10 otra vez, volvemos a Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 8 al 15 les recuerdo que venimos en una secuencia Pablo empezó hablando del amor que tenía por el pueblo de Israel y cómo oraba por su salvación luego explica la elección y luego habla de los medios ¿cuáles son los medios? la oración y en segundo lugar la predicación de la palabra Romanos capítulo 10 versículo 8 más qué dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra desde que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan ¿qué viene diciendo Pablo hasta aquí? que la salvación es un asunto de invocar Que la, para poder invocar hay que creer ¿qué es invocar? invocar es hacer que Cristo sea mi Señor cuando yo invoco a Cristo como Señor estoy queriendo decir que Él me domina que Él es mi Señor que Él me gobierna y para que Él pueda gobernarme yo tengo que tener fe en Él y ahora dice Pablo, ¿y qué es necesario para que una persona tenga fe? Dice el versículo 10, eh, versículo 14, perdón. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, versículo 3, y ahora dice el versículo 14. Una serie de preguntas cuya respuesta definitiva es, no hay posibilidad si no es así. Dice el 14, ¿cómo pues invocarán en el... En el ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible que invoquen a Cristo si no han creído en Él. Ahora miren, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para poder creer es necesario que oigan. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Noten la necesidad que hay de una cosa y de la otra para poder invocar hay que creer y para poder creer hay que oír no se puede creer sin oír no se puede invocar sin creer es imposible ¿quiénes son los que creen? los que creen son los elegidos ¿cómo llegan a creer los elegidos? cuando oyen ¿y cómo llegan a oír? cuando hay quien predique versículo 15 ¿y cómo predicarán? si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. notan la relación que hay entre la elección y la predicación los que invocan son los elegidos los que creen son los elegidos los que oyen son los elegidos pero cómo oyen, creen e invocan si hay quien les predica si no hay quien les predique, ellos no oyen y si no oyen no creen y si no creen no invocan noten la relación, es una cadena de dependencias los elegidos se dan salvos por medio de la predicación es demasiado claro entonces, ¿por qué hacemos tanta fuerza en esto? porque a los hermanos amados de otras iglesias no les gusta la doctrina de la elección y dicen, los pastores dicen oh, yo no predico la elección en mi iglesia porque si predico la elección nadie evangeliza si predico la elección nadie va a orar por la salvación de otros se echan a las pecatas, como dicen en el lenguaje vulgar. Y es todo lo contrario. Miren, debido a que hay elegidos que se van a salvar, nuestra oración va a ser escuchada. Debido a que hay elegidos que se van a salvar, algún día nos toparemos con algún elegido. Yo llevo casi, como llevo como 10, 12 años en Quibdó y hasta ahora no me he topado con el primer elegido en la calle. Pero todos los días guardo la esperanza de que voy a tener un encuentro con un elegido y le voy a compartir la palabra y él se va a entregar a Cristo hasta ahora no me ha dado el aviso pero guardo la esperanza de que en algún momento Dios me va a permitir topar con un elegido y debemos pensar que los encuentros casuales que tenemos todos los días son personas elegidas debemos, deberíamos pensar este fulano que está aquí hoy aquí está aquí conmigo hoy es un elegido le tengo que hablar Quizás este es el elegido. Y enseguida me puesto con otro. Quizás este no fue, pero este sí. Le tengo que hablar y le hablo al uno y yo hablo al otro, pensando que todos son elegidos. No todos son elegidos, pero algunos lo serán. Y yo me gozaré grandemente de haber sido usado por Dios para la salvación de ese elegido. ¿Y cómo? ¿Cómo llegó ese elegido a salvación? O oh, porque yo oré por él y fui y prediqué el Evangelio. Por esas dos razones, él llegó a salvación. Y Dios me hizo partícipe, como a Daniel lo hizo partícipe del retorno de Israel, por una oración. A mí también me haría partícipe de la salvación de esa persona. Porque yo fui obediente, no me, me, me entregué a la negligencia. No dije, ah, como son elegidos, me entrego a la negligencia. No, mientras más creo la doctrina de la elección, más estoy seguro de que mi oración va a ser escuchada y que mi predicación va, va a tener fruto. O si no vean lo que pensaba Pablo de sí mismo Primera, eh, segunda Timoteo, capítulo 2. Vean ustedes lo que pensaba Pablo, el hombre que más sabía de la doctrina de la elección, acerca de sí mismo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 10. Si había alguien que conocía la doctrina de la elección, ese era Pablo. Y miren lo que él pensaba acerca de sí mismo. Segunda Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Por tanto, ahora mire, por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sabía que había una buena porción de elegidos que iban a ser salvados por él. Y por causa de ese gozo de poder ser usado en la salvación de muchos elegidos, Pablo soportaba toda clase de tribulaciones. Toda clase de tribulaciones. Hasta prisiones a modo de malhechor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ahí cerquita. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. El mismo Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Qué tenemos ahí? La doctrina de la elección. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora miren los medios, a lo cual, o sea, a salvación, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, es decir, mediante nuestra predicación, es decir, yo Pablo como predicador fui usado por Dios para llamarlos a ustedes que fueron elegidos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron la asociación entre las dos cosas? La Biblia entonces muestra claramente que hay una asociación inseparable entre la elección y la oración y la elección y la predicación, y de ninguna manera debemos aceptar las objeciones de aquellos que rechazan nuestra doctrina... a expensas de decir que disminuye la intensidad de la oración... y disminuye el trabajo en la predicación. Ese es básicamente el mensaje... que quería compartir con ustedes en esta tarde. Ahora déjenme terminar simplemente... llevándolos al terreno de las aplicaciones prácticas. De una manera práctica tenemos que decir lo siguiente... nuestro entendimiento de la doctrina bíblica de la lección... En vez de reducir nuestro trabajo en oración, debe aumentarlo. La doctrina bíblica de elección, en vez de reducir nuestro trabajo en oración, debe aumentarlo. ¿Por qué? Porque siempre estamos siendo usados por Dios al orar por sus elegidos. Y no estamos perdiendo el tiempo al orar por los reprobados. Así que como manda en su palabra, oremos por todos y ya Él sabrá a cuáles salva y a cuáles deja en su. Entonces, primero, no disminuye el trabajo de oración. Segundo, no disminuye el trabajo de predicación. La doctrina bíblica de la elección nunca debe disminuir nuestro trabajo evangelístico. Al contrario, debe aumentarlo. Porque sabemos que si no les predicamos, ellos no van a ser salvos. Muchos dicen: ¡Ay, ah, pastor, es que si yo no le predico, otro viene y le predica! ¡Ah, pero te perdiste ese privilegio de ser tú el usado por Dios! la salvación de esa persona te lo perdiste, te perdiste ese gozo y esa bendición, entonces debemos aumentar nuestro trabajo de lección, de predicación sabiendo que en Quindó todavía hay muchos elegidos ayer estuvimos en Ismina con el hermano Eugenio y escuchábamos historias como esta una ramera, una prostituta nadie la invitó al culto, pero alguien oró por ella, y llegó al culto de oración, y se arrepintió y se convirtió por completo se transformó por completo Dios está haciendo cosas poderosas allá en el día. entonces aquí también en Quito, oremos por las rameras de Quito, oremos por los drogadictos de Quito. mire, los elegidos pueden estar en las cloacas más horribles del mundo y por nuestra oración Dios lo va a sacar de ahí ore por ese hombre que usted ve perdido en las drogas ore por ese hombre que usted lo ve que es eh, un desecho ore por él ore por él ...que Dios puede escuchar su oración... ...y usted después pues, con lágrimas... ...lo va a ver en la iglesia... ...y usted va a decir... ...señor, gracias... ...yo oré por hombre. ...qué bendición hermano! ...no nos perdamos de privilegio... ...y no pensemos que ningún hombre... ...está perdido... ...si lo vemos vivir ...pensemos al contrario... ...este quizás es mi ...y Dios me ha dado el privilegio... ...de orar por él... ...oremos por esas personas... ...pero oremos también por el doctor... ...por el que tiene el THD... ...oremos por el magistrado... ...pobrecito ese tampoco conoce al Señor a pesar de que tiene mucha plata y es muy inteligente y respetado sale en la televisión pero es un miserable pecador que no conoce a Cristo y con su PHD no va a llegar con su cartón al cielo a decir mire eh, Dios es que yo era ya PHD usted me necesita aquí en el cielo porque yo le manejo ciertas cosas vete al infierno inmundo pecador escuchaste el evangelio y lo rechazaste con tu PHD no te quiero aquí vete al infierno Oremos por el doctor, por el magistrado, por el especialista y por el super especialista También por el mono Jojo y por Piedad Córdoba también hay que orar. Por todos, por todos, porque nosotros no sabemos quién es el mismo Entonces, no dejar de orar, no dejar de predicar. Pero una tercera aplicación muy importante que debemos hacer en el día de hoy. Si aquí hay personas que son creyentes es porque alguien oró por usted, Hermano, usted fue salvo porque alguien oró por ustedes. Y alguien le predicó a usted. Hoy debemos, hoy, hoy, en este culto, debemos dar gracias a Dios por la persona que oró por usted, para que usted viniera a Cristo. Él fue usado por Dios. La respuesta y la oración de esa persona produjo en parte su salvación. Y por la persona que te compartió el Evangelio, también debes orar. Dar gracias a Dios si está vivo. Y pedir a Dios por ella. Por Hubo alguien que se atrevió a predicarte el Evangelio. De pronto fue tu propio hermano. En la familia sucede que uno de los hermanos se convierte primero. Y empieza uno a orar por su familia. Y Dios le da uno de la familia que se convierte. Tal vez dos. Y siguen los demás, y uno sigue orando por los demás. Bueno, esos que ya se convirtieron deben dar gracias a Dios por el hermano que primero se convirtió. Porque Él trajo el Evangelio al hogar. Y, y la oración de Él abrió la puerta para que los otros llegaran. Hay que dar gracias a Dios por esas personas que Él usó. Que él usó. Nosotros, los que somos convertidos, somos los que podemos decir, ¡Cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Y usted puede recordar en este momento la persona que los trajo al Evangelio y dice, Señor, cuán preciosos son los pies de Kulani, cuán preciosos son los pies de Kulani, de Sultán. cuán preciosos son para mí esos pies que me anunciaron la paz. Entonces, hoy debemos dar gracias a Dios por eso. Y finalmente, orar por las personas que están aquí, que aún no conocen al Señor, porque para ellos es el mensaje también hoy. Ellos deben venir a Cristo y deben notar que estamos orando por ellos deben notar que hemos orado por ustedes nosotros todos los miércoles oramos por ustedes queridos amigos que nos visitan todos los miércoles oramos por ustedes y muchos de los hermanos en privado oramos por ustedes y llevamos años orando por ustedes para que se conviertan ustedes deben venir a Cristo les hemos orado por ustedes les hemos predicado el Evangelio si se salvan, Dios les eligió, escuchó nuestra oración y nuestro evangelismo pero si se condenan, ustedes rechazaron. Rechazaron la oferta de salvación, ustedes fueron los causantes de su condenación. Amigos que nos visitan, vengan a Cristo. Hoy es el día de salvación para ustedes. Dios les está llamando a venir a Cristo pidiendo perdón. Hoy la oración y la predicación les dice vengan a Cristo porque Él quiere su salvación. No quiere su condenación, su salvación. Así que vengan a Él y sean salvos. El Señor está abriendo sus manos para que ustedes sean salvados vengan a vamos entonces a ponernos de pie y a terminar en oración